0: 여러분 제가 설교 말씀을 증거하기 전에 매번 이렇게 하겠습니다 할렐루야 하시면 여러분 아멘 한번 해볼까요? 할렐루야 다시 하겠습니다 할렐루야 제가 매주일마다 하겠습니다 우리 할렐루야 하나님을 찬양하고 또 그렇습니다 아멘으로 고백하는 그런 시간을 갖겠습니다 저희가 지난주에 의해서 계속해서 에베소서 오늘 본문 4장 말씀을 나누고 있습니다 새로운 심령, 새로운 사람, 어, 제두 번째 시간입니다. 오늘 특별히 저희가 2013년도를 열면서 어, 뉴 어, 설교 시리즈, 마지막으로 오늘 에베소서를 닫으면서 새롭게 사는 것이 무엇인지를 한번 말씀의 세계로 어, 달려갑니다. 에베소서는 크게 두 부분으로 되어 있습니다. 1장에서부터 3장까지, 그리고 4장에서부터 6장까지 두 가지 부분으로 되어 있는데 1장에서 3장까지는 교리 부분입니다 특별히 하나님이 누구인지 하나님은 어떤 일을 하셨는지 그리고 하나님에 대한 아주 자세한 내용으로 말하고 있습니다 4장에서 6장까지는 생활의 실천 편이에요 그리고 어떻게 성도들이 신앙생활을 할 것인가를 구체적으로 보여주고 있는 삶의 신앙의 모습을 그려주고 있습니다 그러면서 이렇게 신앙으로 살려면 성도가 누구냐 내가 누구냐 예수를 믿고 있는 성도가 누구냐를 구체적으로 말합니다 그러기에는 4장 1절 이렇게 말하죠 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라 4장 1절은 벌써 우리는 하나님으로부터 부르심을 받은 하나님의 자녀인데 이 하나님의 부르심에 합당하게 행할 것을 명령하면서 신앙적으로 살 것을 우리에게 말합니다. 지난주 저희는 이 본문 말씀을 갖고 영적으로 살아가는 모습 가운데서 특별히 버려야 될 것을 나누었습니다. 영적인 구착 상태. 여러분 기억하십니까? 신앙생활에서 가장 경계할 것은 자꾸만 옛사람으로 돌아가는 것 그리고 옛 모습에서 그대로 안주하는 것 그러게 영적인 고착상태에 남아있는 모습이 바로 오늘 우리의 모습이고 우리의 고민입니다 우리는 분명히 예수 안에서 새로운 피조물이 됐습니다 누구인지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 말씀합니다 우리는 새로운 피조물이에요 그런데 자꾸만 옛사람을 좋아해요 옛 생활을 좋아합니다. 아 그러게 썩어져 가는 이 구습을 쫓아서 살아가려고 옛 모습, 옛 본성이 자꾸 나타납니다. 여러분 하나님은 지금도 우리에게 바로 새로운 사람으로 살기를 원해요. 그러면서 새로운 모습으로 아, 하나님의 피조물로 살아가기를 소망합니다. 오늘 주님이 우리에게 원하시는 것이 무엇이냐? 두 가지입니다. 하나님이 원하시는 것두 가지예요. 그것은 옛 사람을 벗어버리는 것. 그리고 그 후에 새로운 사람을 입는 것. 성경은 아, 이미지로 그림을 그려주시는, 드리는데 아, 참리얼하게 우리에게 그림을 그려주고 있어요. 옛 사람을 벗자. 그리고 새로운 사람을 입자. 주님도 말씀했습니다 새 포도주는 새 부대에 담아야 된다 여러분 새 포도주를 옛 부대, 낡은 부대에 담는 사람 아무도 없어요 새로운 모습은 새롭게 변해야 되고 새로운 사람은 새로운 옷을 입어야 됩니다 그러면 우리가 어떻게 새로운 사람이 될수 있을까 어떻게 새롭게 변할 수 있을까 오늘 본문은 크게 두 가지로 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 읽었던 에버소서 4장 17절에서 24절까지의 말씀은 두 부분이에요 17절 20절까지의 말씀은 옛 사람입니다 옛 모습, 옛 본성, 죄인의 모습을 우리에게 말씀하고 있습니다 그리고 21절에서 24절까지의 말씀은 그리스도 안에서 새로운 피조물, 새롭게 사는 것이 무엇인지를 우리에게 말합니다 여러분, 옛 사람은 예수님을 알고 있지 않았을 때, 예수님을 믿지 않고 있을 때의 죄인 우리의 모습을 보여주고 있습니다. 그러게 죄가 지배하는 모습이에요. 옛 사람의 본성. 정말 우리가 생각하기도 싫은 부끄러운 옛날의 모습이에요. 과거의 생활 방식이고, 그리고 삐뚤어진 가치관이고, 죄의 종이었던 모습입니다. 그러기에 오늘 이런 삶을 가르키셔서 20절에. 오늘 성경은 말합니다. 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였다. 여러분 옛 삶은 예수님에게 배운 삶이 아니에요. 예수님이 있지 않습니다. 주님과 함께 함께 인마음로 동행하지 할수 없는 삶이 바로 옛 분성, 옛 삶입니다. 그러기에 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다. 옛 사람을 벗어버려라. 주님이 그 가운데 있을 수 없어요. 옛사람은 어떤 것일까? 세상 중심이지요. 사람 중심이지요. 인간 중심이네요. 그리고 자기 중심의 생활 방심입니다. 그러나 우리는 이미 그리스도 안에서 새로운 피조물, 새로운 사람이 됐습니다. 오늘 우리가 고민하는 것은 신앙생활 하면서 새로운 피조물이 되었는데 자꾸 옛사람을 자꾸만 기웃기웃 하는 거예요. 결혼하셨죠? 아름다운 아내와 아름다운, 정말 멋있는 남편과 살아가잖아요. 이 결혼한 아내가, 어, 옛 애인 생각하면서, 그때 그 사람이 좋았어. 그런 아내 있습니까? 큰일 나요. 아니, 우리 집사람 지금 여기 없는데, 아, 우리 집사람이, 아, 옛날에 내가 연애할 때그 남자 참 멋있어. S대 다니는 남자. 자꾸 나한테 얘기한다면 내가, 아이, 그래, 그래, 살아나 가서. 이렇게 얘기를 해야지 여보 왜 그래 내가 그러겠습니까 이 얼마나 괴로운 거예요 같이 있어도 괴로워 그런데 옛 사람을 청산하지 않고 계속해서 옛 사람을 그리워하고 옛 모습, 죄인의 모습을 그리워하면서 기웃되는 사람이 우리 교회는 한 명도 없어요 할렐루야 여기 산옷의 D교회 우리 게는 아니에요 여러분 빨리 벗어야 할 것은 빨리 벗어야 돼 그래야지 새로운 옷을 입죠 제가 지난주 소개해드렸습니다 아니, 웃두리는 너무나 멋있고 화려하고 아름다웠고 비싸고 좋은 건데 이 바지는 거지 옷을 입었어 이거 바란스가 많습니까? 이런 사람 있어요? 이옷모습보면서참 멋있다고 말한 사람 있습니까? 아니에요 부모는 우리가 청산해야 될것 벗어야 될것 일곱 가지를 구체적으로 오늘 말합니다 그리고 17절 같이 있습니다 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증가하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 너희는 행하지 말라 첫 번째 우리가 벗어야 될것 버려야 될 것은 뭐냐? 허망한 것이에요. 성경 말합니다. 허망한 마음을 버려라. 이 허망하다는 것은 방향이 없는 삶이에요. 목표가 없어요. 사는 목적을 상실한 채 살아납니다. 땀 흘려 열심히 노력하고 애쓰고 수고합니다. 그런데 삶의 의미가 뭔지 몰라요. 여러분 질문합니다. 어머니들, 자녀들 왜 키우는 거예요? 나처럼 살기 위해서? 돈 많이 벌고 뭐, 세상에서 여러 가지 유명해지고 그러기 위해서 자녀들을 키우고 있습니까? 그래서 못 먹고 여러분 애쓰면서 고생하고 있습니까? 험한하다는 것은 삶의 의미와 목적이 없는 삶이에요. 그래서 어느 순간 답답한 거예요. 내가 지금까지 왜 이렇게 살았을까? 자녀를 다 결혼해서 떠나고 나서 여러분 알고 있는 병이 빈둥지병이라고 말하지요. 허무한 거예요. 도대체 내가 내가 이렇게 하기 위해서 고생했는가? 내가 무엇을 하려고 허우적댔는가? 목적이 없는 삶은 결혼해도 자녀를 키워도 직장에 다녀도 사업을 해도 무슨 목적으로 했는지 의미가 없어요. 결국 의미가 없기 때문에 우울증이 걸리는 거예요 그래서 힘들어요 살기가 힘들어요 이렇게 의미 없고 목적 없이 허망하게 살아온 사람에게 도전을 주면서 우리에게 목적을 제시하는 책이 하나 있습니다 그것은 목적을 이끄는 삶이에요 저희가 2013년도를 열면서 지역사도회에서 성경공부 교제로 결정한 것이 이 책입니다 The Purpose Driven 이 책은 2021세기에 성경 다음으로 가장 많이 읽혀진 책이고 전 세계 언어로 번역됐습니다. 세드벨 교회의 릭 외랭 목사가 이 책을 지필하고 쓰면서 정말 하나님께 헌정한 책이에요. 저는 지역 서도회에서 이 책을 전체 서도회가 다한번 보길로 원해요. 이미 읽은 분도 있을 것입니다. 아니, 읽지 않는 분도 있을 거예요. 40주, 40번 만나면서 이 책을 읽습니다. 여러분 저희가 한 달에 한 번씩 그 40개의 주제 가운데서 11개를 특별히 뽑았습니다. 아주 중요한 부분이에요. 꼭이 책을 읽으시고 함께 한 달에 한 번씩 지역사회에서 모이시면서 여러분 목적이 무엇인지를 한번 질문하시고 내가 왜 사는지 를 한번 고민하면서 하나님이 원하시는 목적을 한번 발견하는 하나가 되기를 원합니다이 책은 준비되어 있습니다. 저희 교회에서 아주 그냥 LA에서 너무나 싸게 우리 이영호 장군대회 네 분이 준비해 오셨어요. 다음 주에 드리겠습니다. 여러분 기대해도 돼요. 저는 이프포스 드라이브는 목적을 이루는 40이라는 아, 이 광고 안내판을 교회 게시판 두 곳에 지금 제가 게시해 놨습니다. 1년 동안 게시해 놓을 것입니다. 반드시 2013년도 하나님은 여러분 결정이 돼요. 목적이 무엇인지 내가 이 땅에 왜 살고 있는지를 한번 발견하고 하나님의 거룩한 목적을 발견하고 살아가는 우리 되기를 원합니다. 여러분 사람은 자신이 생각하는 것을 우리 마음에 담아요. 그리고 마음이 움직이는 대로 행동합니다. 이것이 삶이고 인생이에요. 그러게 우리의 마음과 행동은 언제나 일치합니다 여러분 마음에서 행동이 나와요 내가 좋은 생각 갖고 있으면 좋은 행동을 하게 되고 있고요 내가 나쁜 생각을 하면 나쁜 행동을 하게 되어 있습니다 그러게 행동의 결과는 사람 마음의 시작입니다 특별히 어둠 속에서 사는 사람들은 어두운 생각을 한다고 생각해요 말 그러기에 이옛 사람은 바로 허망하기 때문에 어두운 곳에서 사는 것을 좋아합니다. 그러기에 17절 말합니다. 이방인이 그 마음에 허망한 곳을 행한 것 같이 너희는 행하지 말라. 이러면 이방인 하나님이 없는 사람이었고 예수를 믿지 않은 사람을 가리켜서 이방인이라고 말해요. 오늘 하나님을 믿지 않는 사람 예수가 없는 사람 그들의 특징 허망이에요. 허망하다는 것은 비어있다는 뜻입니다 좀더 쉽게 리얼하게 말하면 머리가 비었어요 머리가 빈 사람이에요 그리고 머리가 빈 사람이 허망한 사람은 쓸데없는 일에 간섭하고 쓸데없는 일에 생명을 걸어요 누구가요? 허망한 사람이 정말 하나님이 원하시는 목적에 생명을 걸고 거기에 열정적으로 이루는 사은 얼마나 좋을까 그런데 허망한 사람, 비어있는 사람은 무가치한 것에 생명을 걸고 거기에 시간을 쏟습니다. 이런 사람을 가리켜서 쓸데없는 일에 목숨을 가는 사람을 가리켜서 성경은 물 없는 셈이요 폭풍에 밀려가는 안개요 이런 사람에게는 캄캄한 어두움이 기다리고 있다고 말합니다. 그리고 베드로후서 2장 1 7절에이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려가는 안개니 저희를 위하여 캄캄한 어둠의 세계가 준비되어 있다고 말해요. 여러분 그렇습니다. 하나님이 없는 사람은 물 없는 셈이에요. 하나님 없이 살아보십시오. 물이 있는 것 같지만 언제나 드라이하고 (웃음) 여러분 참으로 답답하고 갈급합니다. 사라지는 안개예요. 이들의 결론이 뭐예요? 인생의 결론이 어둠이에요. 어둠 여러분 우리는 이렇게 살면 안 됩니다 우리는 어디서 와서 어디로 하는지 여러분 아십니까? 아니 사람이 흙으로 시작됐기 때문에 우리는 흙으로 돌아가는 그런 존재입니까? 아니잖아요 우리 인생은 분명히 목적이 있습니다 그 목적이 뭐예요? 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 우리 인생의 목적입니다 하나님이 나를 이 땅에 하나님의 형상으로 창조하셨고 이 땅에 하나님의 성도로 부르시고 하나님의 자녀로 주신 것은 바로 하나님의 나라를 위해서 살다 가는 것첫 번째 프로니티 하나님의 나라를 구하고 하나님의 나라를 세워가는 것입니다 허망한 삶에서 허망한 것을 벗어버리는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 우리가 벗어야 될 옛사람 그것이 무엇일까 18절 말합니다 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 오늘 18절은 크게 세 가지를 오늘 우리에게 벗어진다고 말합니다 그것은 총명이 어두워진 거예요 무지한 것이에요 마음이 굳어진 것을 벗어버려야 됩니다 총명이 어두워졌다 18절에 총명이 어두워져서 저희 가운데에 있다 라고 말하는 것은 여러분 총명이라는 것은 하나님을 아는 것입니다 우리가 하나님을 믿기 전에는 하나님을 아는 지식이 없었습니다 총명이 없어요 하나님이 누군지도 몰랐습니다 주님이 누군지도 몰랐습니다 세상 공부를 통해서 여러분 지식은 우리가 습득할 수 있습니다 인생 경험을 통하여 삶의 지혜는 얻을 수 있어요 그러나 하나님에 대해서는 몰라요. 세상 지식이 하나님을 알게 하지 않습니다. 그러기에 하나님을 모르는 사람은 하나님을 경의하는 것, 하나님을 믿는 것, 예배하는 것, 신앙에 대해서 무지한 거예요. 그래서 이런 사람을 가리켜서 신앙에 무식한 사람이다 말합니다. 이런 마음은 돌처럼 굳어지는 마음이 돼요. 무지하기 때문에 감각을 잃어버립니다 그러기에 무지하였고 결국 마음이 굳어졌다고 말합니다 여러분 굳은 쌀 박히면 쌓이면 감각이 없잖아요 굳은 쌀반으로 뭐, 찔려도 이게 감각이 없어요 그러다가 우리가 예수를 영접하고 주님을 믿으면서 하나님을 아는 지식 하나님을 알게 됩니다 그러게 자문서 말합니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이고 거룩하신 하나님을 아는 것이 명철이다고 말합니다. 그래서 우리가 하나님께 예배합니다. 예배를 드리면서 성경을 배우고 성경을 읽고 말씀을 어, 들으면서 말씀 가운데 살아가려고 애쓰고 있습니다. 혹 말씀으로 살아가지 못할 때 우리는 참 답답하잖아요. 마음의 가책. 하나님이 원하시는 것이 이것이 아닌데 고민해요 그러면서 이렇게 살아서는 안 되지 안타까워합니다 그런데 또 문제가 생겨요 시간이 지나면서 우리 신앙이 성장하면 좋겠는데 또 어디를 기웃거려요? 그 옛사람 옛사람이 누군지 모르지만 하여튼 그 옛사람을 또 계속 그리워하고 기웃거리고 기웃거립니다 나도 모르게 어느 순간 옛사람으로 돌아가 있어요 아니 새로운 피조물임에도 불구하고 옛사람이 내 속에 들어와서 내가 옛사람이 되어 있습니다 그러게 점점 하나님 아는 지식이 사라져 가고 있어요 오늘 본문이 말하는 무지함은 도덕적으로 영적으로 판단력을 잃어버린 삶을 말합니다 죄를 짓고도 양심의 가책이 없어요 그러면서 이렇게 위로해요 아니 세상 사람들이 다 아는데 뭐 이거 갖고 난리야 나만 그러나 저기 누구도 그렇고 이 뒷집에 사는 어떤 사람도 그렇고 우리 알고 있는 친구도 그렇고 다 그렇잖아 한국에서 진행되는 여러 가지 사건들이나 여러분 지금 국회에서 일어나고 있는 청문회 보면서 답답해요 총리나 장관 후보자나 뭐 누구든 다 하여튼간, 그 사람이 그런 사람이에요, 다. 저는 고민입니다. 그 중에서 예수 믿는 사람 있잖아요. 아니, 그 중에서도 어느 그에다 있는 분들이 있고, 집사님도 있고, 장로님도 있더라고요. 그런데, 그들의 모습 보면, 세상 사람들이나, 예수 안 믿는 사람들이나, 예수 믿는 장로님이나 예수 믿는 집사님이나, 아니, 예수 믿는 목사나 똑같아. 얼마나 동일한지 몰라요. 하나님을 아는 지혜, 충명이 사라지면 무엇이 선하고 악한지를 여러분, 분간하지 못합니다. 그러게 이 사람, 이 모습이 점점점 점 계속되면 마음이 돌처럼 굳어져요. 여러분, 돌은 감각이 없잖아요. 감각이 없어요. 그래서 뻔뻔해집니다 얼굴이 아주 뻔뻔해져요 이러면 이런 사람에서우리가 벗어나야 됩니다 오늘 우리가 벗어야 될 옛사람 어떤 사람일까? 19절 말씀 오늘 우리에게 말합니다 같이 있습니다 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오늘 본문 19절도 세 가지를 우리에게 말합니다 그것은 감각이 없다 방탕에 방임되었다 더러운 욕심이다 이것이 바로 옛 사람의 모습이고 우리가 벗어야 될 것입니다 더러운 이야기를 하죠 감각이 없다 이것은 도덕적으로 영적으로 무각한 모습이에요 그러게 이 19절은 성경 보시면 옛사람이 타락으로 들어가는 아주 구체적인 과정을 우리에게 정나하게 보여주고 있습니다. 처음에는 여러분 옛사람으로 들어가는 모습 감각이 없어요. 감각이. 감각 마비 증세가 옵니다. 자신이 죄를 짓고도 영적으로 불감증이에요. 행동이 부끄러운지 추한 건지 몰라요. 여러분 생각해 보세요. 여기 술 자신 분들 안 계시지만, 옛날에 술 많이 드신 분들 생각해 보세요. 술 먹으면, 질을, 본인은 똑 걸어가는데, 이렇게 삐뚤러 가잖아요. 그러면서 얘기해. 아유, 이렇게 길이 삐뚤어, 이거. 그렇죠? 질이 삐뚤어진 것이 아니라, 본인이 삐뚤게 걸으면서 얘기해요. 아유, 이렇게 삐뚤어, 이게 자꾸만. 이런 경험도 있으신가요? 길이 막 올라와, 이렇게. 야 모르시나요? 길이 자기 앞에 막 올라와 서 있어, 이렇게. 아, 그러니까 이 삐뚤어가는 것이 아니라 막 엎어지잖아요. 그러면서 이게, 아니, 왜 언제 길을 이렇게 올렸나? 사람들은 죄를 저요. 알면서도 죄를 짚니다. 술이 나쁘고 알코올리즘이 나쁘다는 걸 알아요 그러면서도 마셔요 강한는것 나쁜 것을 알아요 그러면서도 계속 범죄합니다 여러분 우리가 키우는 개 여러분 사람을 좀 폄하할 때개 같은 사람이라고 말하지요 개의 특징이 뭐예요 토한 것 먹더라고요 토한 것 여러분 죄는 토한 것입니다 더러운 것입니다 그런데 또그 죄를 반복해 짓고 산다고 한다면 우리는 기행과 같은 사람이에요 그러게 말합니다 감각이 없는 거에서 떠나라 감각이 없는 그두 번째 방법, 그 특징이 뭐예요? 우리 선 보면 방탕의 방음이라고 말해요 방음은 영어로 기부업입니다 포기, 포기 죄를 많이 지면 여러분 포기합니다. 어떤 것을 포기해요? 인간 되는 것을 포기해요. 한국에서 여러분 뭐 아이들을 뭐그 뭐죠 이 강간하고 이휴악한 죄를 지은 사람들을 보면요. 끔찍한 사건들 이 죄인들을 보면서 재판관들이 평가하는 판결이 한늘 같아요. 당신은 인간됨을 포기한 사람입니다. 그래서 중형을 내리고 사형의 언도를 내리잖아요. 여러분 죄가 심각해지면 감각이 없어지면요. 이 방탕의 방임이 되면요. 삶을 포기해요. 사람들서 포기해요. 사람은 죄 가운데서 나를 포기할 수 있어요. 하나님의 형상으로 지인받은 인간을 포기할 수 있어요. 그러나 하나님은 나를 포기하지 않습니다. 왜요? 우리 하나님은 아들 예수 크리스도를 나를 위해서 십자가에 못 박아주겠습니다. 절도 하나님은 하나님의 자녀인 나를 포기하지 않습니다. 여러분, 우리는 예수님보다도 더 귀한 존재입니다. 예수님을 죽이기까지 나를 살리시고 나에게 구원의 능력을 주신 그 하나님, 그 하나님이 내 아버지예요. 난 얼마나 존귀한 존재인지 모릅니다. 그러게 이 존귀한 존재인 나, 여러분, 그러게 우리는 옛사람을 벗어버리고 하나님의 자녀로 새로운 사람으로 살아가는 여러분에게 추원합니다 마지막으로 이 사람 벗어버리는 것은 더러운 욕심, 세상 욕심이에요. 이것을 성경은 가리켜서 오늘 육체의 욕심, 안목의 정욕, 그리고 이생의자랑이라고 말하지요. 여러분, 우리는 다 이것을 십자가에 못 박아 버려야 돼. 이미 버려야 돼. 이미 버렸어요. 세상의 욕심은 여러분 이미 버렸습니다. 그런데 아직도 나는 어떻게 해요? 버리지 못하고 욕심의 노예가 됐어요 그래서 누가 어떻다 하면 아, 내가 왜안 했을까 어느 남편이 이렇다 하면 아, 경쟁의식 때문에 욕심 때문에 고민하잖아요 우리에게 있어야 될 욕심은 하나 있어요 그것 거룩한 욕심입니다 하나님에 대한 열정이 우리에게 필요해요 여러분 하나님이기쁘게 하시는 것이 무엇일까? 하면 더 복음을 이 기쁜 소식을 전할 수 있을까? 아니 교회에서 어떻게 하면 더 섬기면서 사람을 섬길 수 있을까? 좀 이런 거룩한 욕심이 우리 교회에 오래 일어나기를 추원합니다 우리 인생에서 정말 특별한 사건 특별한 어떤 계기로 내가 인생을 변화시킬 수 있고 변화가 될수 있어요. 이것을 인생의 터닝포인트로 말해요. 그러나 어떤 사람에게는 이런 일들이 일어나지 않을 수 있어요. 사실 내 신앙을 성장시키는 것은요, 여러분 터닝 포인트도 중요하지만 계속해서 반복적으로 일어나고 있는 신앙의 훈련입니다. 그래서 23절, 24절은 이렇게 말합니다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 오늘 지난주에 말씀 나눴지만 새롭게 되어 새 사람을 입어라 이 새롭게 된다는 뜻은 한번 이례적인 말이 아닙니다. 계속해서 반복해 일어나고 있는 현재 진행형이라고 말씀을 드렸습니다. 우리는 구원 받은 사람이지만 하나님을 향하여 목표를 향해 나가는 성도이지만 계속해서 새로워져야 돼요. 오늘도 새로워지 되고 내일도 새로워지 되고 우리가 주님 앞에 설 때까지 날마다 새롭게 새롭게 변화되는 사람입니다 그러게 그리스도 안에서 변화되는 과정 이것이 신앙이 성장되어간다고 말합니다 저는 주부 앞에 이렇게 썼습니다 우리를 행복하게 만드는 것은 작지만 좋은 습관들이다 습관은 무엇이든지 여러분이 거듭하는 사이에 몸에 배기 때문에 구두진 성질이 습관이에요. 그러기 습관은 내 인생을 결정하는 제2의 천성이고 본성입니다. 어떤 습관을 가지고 사느냐에 따라서 내 인생의 성패가 결정돼요. 성, 어버스도 말했습니다. 거룩한 습관을 만들어가는 것이 바로 신앙이다. 여러분, 신앙이 뭐예요? 갑자기 막 변화돼서 막 할렐루야, 뭐, 뭐, 천국을 경험하는 것 맞아요. 그런데 신앙은 꾸준하게 거룩한 습관으로 그날마다 천국을 겨누면서 가는 것이 신앙입니다 여러분 신앙 습관은 거룩한 것이 몸에 배도록 하는 것입니다 반복입니다 지속적으로 계속 훈련 받아야 돼요 이것을 성경은 이렇게 말합니다 21절 진리가 예수 안에 있는 것 같이 과연 너희가 과연 그에게서 또한 듣고 그 안에서 가르침을 받았느냐. 여러분, 신앙은 훈련입니다. 말씀의 훈련이에요. 진리가 예수원이 있는 것처럼 우리가 예수 안에서 그 말씀, 진리를 계속해서 배우는 거예요. 배우는 거. 이것이 신앙의 훈련이에요. 세상에 성공한 사람들은 좋은 습관이 있더라고요. 우리 한국에 나오는 야구선수, 특별히 에이시아에서 대표적인 선수가 하나 있죠. 이승엽. 야구의 규제고 천재입니다. 그의 홈런 최고 기록 아직 깨지 못하고 있다고 하지요. 이 이승엽 선수는 홈런의 규제에도 불구하고 여러분 하루에 천번 이상 매일 배팅 연습을 한대요. 이 한국에 살고 있는 이승엽은 우리가 너무 먼 존재예요. 그러면 더 가까운 존재 하나 제가 설명해드릴까요? 누굽니까? 미국에 살아요. 휴스턴에 있더라고요. 최경주 선수, 최경주 집사 탱크 별명 갖고 있죠 이렇게 프로 골퍼도 하루에 빠짐없이 400회의 골프 수익 연습을 한답니다 몇 시간을 똑같은 동작을 놓고 계속 연습을 해요 이 반복하고 훈련하고 반복하고 훈련하기 때문에 경기 실전에서 몸이 자동적으로 움직이는 거예요 그래도 웃음 못해요. 여러분 신앙의 성장, 신앙의 성공은 우연히 우리에게 다가오지 않습니다. 신앙의 성장, 신앙의 성공은 매일매일 반복해서 훈련하고 연습함으로 신앙이 성장합니다. 그러게 거룩한 습관을 반복해야만 우리 신앙이 성장하고 새로운 옷을 입습니다. 저는 성가대 보면서 너무 감사한 것이 많아요 많은 수자는 아니지만 참 천상의 소리 좀 아름다운 찬양을 하는 경우이는 성가대 너무 감사하잖아요 박수 한번 쳐주세요 <웃음> 예, 다음 주에는 개념이 더 아, 찬송 잘할 줄있 믿습니다 그런데 성가대 보면서 제가 배우는 것이 있어요 사실 3분 찬양이에요 3분 찬양 이 3분 찬양을 하나님께 영광스럽게 올리기 위해서 얼마나 많이 연습하고 훈련하고 준비하는지 몰라요 예배 전 30분 예배 후에 1시간 3분을 위해서, 3분을 위해서. 예배 전한번 예배 후한번 도합 약 2시간 이상 훈련하고 연습하고 매번 하잖아요 제가 배운 교훈이 있습니다 그러면 나는 한 시간 예배드리는데 얼마나 준비하고 훈련하는가 여러분 느껴보셨습니까? 우리는 지금도 예배하고 있습니다 예배의 국일꾼이 아니에요 우리는 예배자입니다 예배자로 지금 앉아 있습니다 구르기의 성도님은 아니겠지만 어떤 분들이 이렇게 얘기해요 야 찬양이 뭐 저래 찬양을 잘하네 못하네 기도하시는 장모님 집사님 기도 소리 듣고 도대체 저거 누구에게 한테 기도하는 거예요? 기도 내용이 왜 저래? 아니 목사의 설교를 듣고 목사 설교가 저러냐 이러냐 뭐 예화가 이러냐 저러냐 여러분 우리는 평론가로 이 자리에 앉아 있지 않습니다 분명히 말씀드립니다 우리는 예배자로 앉아 있습니다 우리는 예배하기 위해서 이 자리에 앉아 있습니다 평론가가 아니에요 우리는 예배자예요 우리는 이한 시간 드리는 예배를 위해서 얼마나 준비하고 훈련하고 연습했는지 여러분 보셨습니까? 늦게 보셨습니까? 3등 성가대에 찬양하기 위해서 그렇게 연습하는데 우리 한 시간 예배하는데 얼마나 우리는 준비하고 훈련하고 마음의 준비를 했는지 여러분 예배도 거룩한 훈련입니다. 예배는 왜안 된다? 누구 책임이에요? 내 책임이에요. 선거도도 3분 연습을 하면서 여러분 너무나 많은 연습을 합니다 기도하시는 장모님도 그 기도를 위해서 일주일 내내 기도 준비하면서 쓰고 지우고 쓰고 지우고 설교하는 목사도 여러분 이 본인 말씀을 여러 번 수십 분 읽으면서 말씀을 묵상하고 묵상하면서 나아갑니다 우리 모두가 예배자이기 때문에 그러면 오늘 예배자로 하는 있는 나는 얼마나 예배를 위해서 묵상하고 준비했는지 보기 원합니다 저는 예배에 한 시간 내리는 예배에 거룩한 준비가 있기를 원합니다 첫째 예배를 위해서 기도하면 좋겠습니다 적어도 일주일에 한번 이상은 기도해야 되잖아요 그것이 한시간이든지 아니면 두시간이든지 여러분 정말 예배를 위해서 기도하면 좋겠습니다 여러분 일주일에 한두 번은 자기 건강을 위해서 운동을 하시는지 골프를 치시잖아요 저거 내 건강을 위해서 한 10시간은 일주일에 시생하고 여러분 드리잖아요 그러면 하나님께 드리는 예배를 위해서 이 1시간 단지 그냥 예배하기 위해서 구경고 돌아왔습니까? 아니잖아요
1: 나는 얼마나
0: 예배를 준비하고 준비하고 마음속으로 준비하고 있는지를 나를 발견하게 오네 두 번째 여러분 매주일 주부에 한 주전 말씀이 나갑니다 여러분, 성령을 보는 집사님만 성령을 읽는 것이 아니라, 오늘 우리 모든 공동체가 이 말씀을 읽고 오시면 좋을 것 같아요. 성령을 읽으십시오. 읽으십시다. 그리고 그 말씀이 아게 어떤 말씀인지, 여러분도 기도하시고, 나도 기도하면서, 하나님 말씀을 듣기를 원합니다. 세 번째 기도할 제목이. 하나님 내가 예배자로 섰습니다. 예배합니다. 예배의 기름붐이 있기를 원합니다 이 자리에 와서 첫 번째 기도의 제목이 예배의 기름붐이 있기를 원합니다 성령의 기름붐이 있기를 원합니다 기도로 선포하기를 원합니다 교회에 와서 아, 일주일 잘 있었어? 누구 만나서 인사하고 아 어땠어? 여러분 좋아요 그러나 교회는 예배자로 모이는 곳입니다 첫 번째 우리의 말의 고백이 하나님, 유례자로 왔습니다. 오늘, 하나을내시고 성령의 기름음이 있는 예배가 되게 하여 주시옵소서 선포하고, 기도하면, 예배가 달라질 것입니다. 성령 역사실 줄로 믿습니다. 여러분, 신앙은 훈련이에요. 신앙은 훈련이에요. 아직도 나에게 나쁜 습관이 있습니까? 풀리지 않을 때 말이죠. 발컥발컥 화를 내는 분들이 있습니까? 사소한 일에도 원망하고 미워하는 분들이 있습니까? 상황이어려지면막 근심하고 걱정하는 분들이 있습니까? 아니 남의 허물을 들춰내고 비난하는 분들이 있습니까? 저만까지 걸으면서 야 그렇대 그런 분들이 있어요? 여러분 말씀을 다지면서 새 심령 새 사람으로 살아가기 원합니다 따라합시다 옛사람을 벗자 그럼 어떻게 해야 돼요? 그회에는새 사람을 입자. 다시 하나 봅시다. 옛 사람을 벗자. 새 사람을, 사람을, 사람을 입자. 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 23절, 24절 같이 한번 우리 성령을 찾아서 우리 읽습니다. 집사님 다음 글 한번 넘겨주실까요? 같이 한번 우리 있습니다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 우리는 새로운 사람입니다. 말마다 새로워지는 우리 공동체 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 이브라 하나님 우리를 새롭게 하시옵소서 나를 새롭게 하여 주시옵소서 우리 가정을 새롭게 하여 주시옵소서 우리 교회 공동체를 새롭게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘